0: Merhabalar, Podcast Mimarı'na hoş geldiniz. Ben İlayda Köroğlu. Bu programda çeşitli konuklarla hem onların kendi yolculukları hem de ilgili oldukları alan üzerine konuşuyor olacağız. Bu bölümde Polat Darçın ile birlikteyiz. Polat Hoca, doçent olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapı ürünleri, yapı insan sağlığı ilişkisi gibi konularda dersler veriyor, çalışmalar yapıyor. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk İlayda cığım ne güzel burada olmak. <gülüyor> Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkürler. Ders dönemi başladı bir taraftan da. Umarım güzel geçiyordur. Bu sıralar neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir
1: misiniz? Geçen hafta başladık eğitme. Yarı uzaktan, yarı yüz yüze bir metot deneniyor. Hmm. Şu an ona alışmaya çalışıyoruz. Nasıl yapılabileceğine dair çeşitli varyasyonlar geliştirerek en uygununu seçmeye çalışıyoruz. Evet ne yazık ki bazı problemler çıktı ama birkaç haftaya düzeleceğini umuyorum. Yani yolunu bulacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Anladım. Bilmiyordum ben. Yeni bir sisteme geçirmiş başlı başına zor olsa gerek.
1: Ne yazık ki bölüm ve dekanlık düzeyinde çok iyi hazırlıklar yapıldı yaz boyunca. Hı hı. Ama eğitim başlayınca evdeki hesap pek çarşıya uymadı ne yazık ki. Tabii. Aşmak için işte çeşitli şeyler denemeye gayret ediyoruz. Ama her biri de birbirinden... Yani çok iyi değil, ideali yakalamak zor olacak gibi görünüyor.
0: Anlıyorum. Şimdi hocam bunlara da geliriz aslında birazdan da ben öncelikle sizi biraz daha yakından tanımamız adına sorular sormak istiyorum en başta. Sonraki bölümde de zaten ikinci kısımda da yapı malzemesi, malzeme anlam üzerine konuşuruz. Birazcık hani şu anki duruma gelmeniz sürecinden bahsedebilir misiniz? Şimdi ben sizin hani geçmişinize baktığımda bir 5 yıllık ofis tecrübeniz var örneğin sonra tekrar akademiye geliyorsunuz. Yani bu süreçte ne düşünerek yeniden geldiniz akademiye ya da hani ne sizi bu tarafa çekti o sürecinizden biraz bahsederseniz bu bir süreç sorusu olarak alırsanız çok sevinirim.
1: Yani biraz uzunca bir hikayesi var aslında ben daha kısaca anlatmaya çalışayım. Tabii nasıl gelirse. 1999'da Yıldız Teknik Mimarlığı kazanarak eğitime başladım ama çok bilinçli bir tercih değildi ne yazık ki. O dönemki araştırma olanakları yani internetin henüz yaygınlaşmamış olması gibi durumları da göz önüne alırsak ancak işte sağa sola sonra sonra Aa işte çok ilginç bir şeymiş diye girdiğim bir, bir bölümdü. Eğitimde başarılı oldum ama bu başarı çok tartışılır bence. Yani not not başarısı gerçek başarı mıdır dediğim gibi tartışmaya çok açık. Fakat zorlanmıştım eğitim sırasında ve mezun olmadan çalışmaya başladım. Tam da kötü bir döneme denk geldi. 2001 krizi oldu. Ben 2003'te mezun olacağım ve bu 99 depreminin arkasından gelen Krizdi malum. Evet. İş yok. Ama bir şekilde ben bir ofiste çalışmaya başladım. Ve e, oradaki kişi, yanında çalıştığım patronun bana dedi ki şeye başladığımda, işe başladığımda ne düşünüyorsun dedi. Ben dedim akademisyen olmak istiyorum. Hı. Severdim. Yani eskiden beri bir şey paylaşmak, işte anlatmak, izah etmek ben, bunlar çok hoşuma giden şeylerdi. O zaman dedi burada ne işin vardı? <gülüyor> Güzel. Evet. Kendisi 8 sene Mimar Sinan'da araştırma görevlisi olarak çalışmış. Sonra bir vesileyle ayrılmak durumunda kalmış. Bunu anlattı bana ve dedi ki ben okuldan ayrıldığımda ve piyasaya geçtiğimde tecrübeli değilim. Hiç piyasa tecrübem yok. 8 senelik mimarım. Başvurduğum kişiler beni nereye konumlandıracaklarını bilemiyorlar. Hem 8 yıllık mimar ama hiç tecrübesi yok. Ve dediler ki en güzel yıllarını harcamışsın. Tabi Burada harcamak sözcüğü kötü anlamda değil. Sadece piyasadaki mimarlıkla daha fazla ilişki kurması gerekirken eğer piyasada çalışmak istiyorsa hiç ilişki kurmamış anlamında söylenen bir şey. Kendisi de bana onu söyledi. Eğer dedi akademisyen olmak istiyorsan okulda ol ama burada çalışmak istiyorsan aktif olarak mimarlık yapmak istiyorsan bunu öğrenmen gerekiyor. Aa öyle mi peki o zaman ben de piyasada çalışayım dedim. Orada fikir değiştirmiştim. 5 evet. yıllık çalışma döneminin sonuna doğru işte yüksek lisans yapıyordum. Çok şey şartlardı çalıştığım o dönem ağır çalışıyorduk. Yani fazla mesaiye kalıyoruz, bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Yüksek lisanstan atılmak üzereyim. Tezimi bitiremedim, süre doldu filan. Ve tez danışmanım Ayşe Balanlı hocaya randevu istedim. Geldim okula, ben tezi bırakıyorum hocam demek için. Ayşe Hoca da dedi yok bırakma dedi. Sen dedi çalış onu şey yapalım. Yani hızlandıralım bunu. Toparlarız deyip çok destek oldu ve e, biz dedi araştırma görevi almak istiyoruz. Düşünür müsün dedi. Ben de hayır dedim. Neden dedi? Bu daha önceki işte ilk iş yarımda yaşadığım durumu anlattım. Sen dedi düşün biraz dedi. dedi. Acele karar verme dedi. O bir 6 aylık zorlu bir düşünme süreci. Çünkü e, her iki Durumunda bir kere meslek değiştirmek söz konusu. Evet. Artık e, mimarlık yapmıyorsunuz, öğretmenlik yapıyorsunuz ve bu zamana kadar hazırlandığınız şey mimarlık üzerine. Öğretmenlikle ilgili de hiçbir hazırlık yok. Ortada hiçbir alt yapı yok derken yani e, karşılaştırdım çok çeşitli açılardan işte maddi getirisi, sosyal statü getirisi, kendi mutluluğum, kendi isteklerim, daha nasıl faydalı olabilirim filan gibi e, farklı noktalardan karşılaştırınca bu 6 ayın sonunda e, karar verdim, başvurdum <gülüyor> ve e, o geçişi yaptım. E, bu zamana kadar da hiç pişman olmadım, çok mutlu oldum, iyi ki geçmişim dedim.
0: Harika. Çok çok <gülüyor> sevindim yani. <gülüyor> Zaten belli oluyor ve hani benim de sizi buraya davet etmemdeki başlangıç başlatıcılardan birisi sizin anlatımınıza denk gelmemdi. E, hatta şöyle bahsedeyim. Ben yani dört buçuk sene okulda, Yıldız'da okumama rağmen sizden bir şekilde ders almamışım. <gülüyor> Nasıl denk geldiyse bilmiyorum. <gülüyor> Ama sizi muhtemelen Mimarlar Odası'nın bir etkinliğinde olabilir. İlk orada dinledim ve ya fark ettim sonra işte YouTube kanalınız var zaten 3 sene önceye dayanan videolarınız var ve anlatmayı sevdiğiniz çok aşikar bu anlamda da yani hem anlattıklarınız hem de 3 sene önceye de dayanmasıyla birlikte söylüyorum klasik yani mimarlık fakültesindeki o eğitim anlayışından biraz daha farklı bir anlayışınız olduğunu fark ediyorum. Yani fark ettim. Bu yüzden de ben bugün sizinle biraz bu mimarlık eğitimiyle de ilgili konuşmak isterim. Yani evet. bu anlamda çünkü eminim değerli fikirleriniz olabilir, Aynen. söyleyecekleriniz olabilir. Bugün bunu konuşmaya gerçekten çok yani hevesliyim. <gülüyor> Onu da söylemiş
1: olayım. Gerçekten İlayda'cığım mimarlık de biliyorsun ilk birinci sınıftan başlayarak öğrenciyi her zaman ezbere düşünmemesi gerektiği, bir şeyi sorgulayarak yaklaşması gerektiği, mimarlık için en temel unsurun bu olduğu anlatılır. Ama bu söylemesi kolay, yapması çok zor bir şey. Normal kendi hayatlarımıza baktığımızda da yani illa meslek yaşamı olarak değerlendirmeyelim ki mimarlık için bunu söylemek çok zor. İnsanın kişisel hayatı, meslek hayatı falan gibi bir ayrım kalmıyor artık. Bu ayrım yapmak çok zor oluyor. Hı hı. Artık çok içselleşiyor çünkü bu eğitimin en başından başlayarak hızla gelişen bir süreç. Hı. Ama buradaki prensipleri genelde ezberde bırakıyoruz ne yazık ki. Hayata geçirmek çok çok zor çünkü. Yani ister mimarlıkla ilgili çalışmalarımızda verdiğimiz kararlarda olsun, ister günlük hayatımızda olsun. Bir takım kalıplar söz konusu oluyor. O kalıpları takip etmek, onları benimsemek bizim için daha kolay geliyor. O kalıbın dışına çıkmaksa zorlu. Her şeyden evvel emek gerekiyor ve riskli. Sonuçlarda olumsuz olabilir. Bu durum bu prensiplerin öğretildiği kurumda da o, kurumun, o kuruma ait insanlar o kurumla ilişkili olan insanlarda da söz konusu belki tabii burada gene mimarlık için çok kullandığımız bir şey tek doğru yoktur farklı değil mi farklı koşullarda farklı doğrular aramak gerekir hatta orta öğretimden çıkan öğrenci için yıkılması gereken belki de en büyük kalıplardan bir tanesi budur çünkü tek doğruya Zor. alışmıştır değil mi hep evet, öyle değil.
0: en zorlardan birisi bu yani.
1: Evet, burada da aynı şekilde yani illa şu doğru ya da bu doğru demek yerine gidişata göre, sürece göre, farklılaşan koşullara göre adapte olabilmek, yeni bir şey tasarlayabilmek, yeni bir düzen oluşturabilmek. Bu bence önemli oluyor. Ben tek başıma derse girmeye başladığımda biz araştırma görevlisi olarak çalıştığımız sürede stajyer öğretmen gibi çalışıyoruz. Yani öğretim üyelerine yardımcı oluyoruz. Hı. Ama tabii gözlem yapıyoruz. Bu, bu işi öğrenmeye çalışıyoruz. Bir nevi usta çırak ilişkisi diyebileceğimiz bir şey. Hı. Ve o süreçte edindiklerimizi daha sonra kendimiz öğretim üyesi olduğumuzda kullanmak üzere bir anlamda topluyoruz. Tek başıma derse girmeye başladığımda bazı şeyler beni çok rahatsız etmeye başlamıştı. Mesela dersle ilgili konuların hangi ders olursa olsun anlatım biçimini daha iyi irdelemek. Yani karşı tarafa ulaşıyor mu ulaşmıyor mu? Öğrenebiliyor mu öğrenemiyor mu? Hmm. Öğrenci evet. sıkılıyor mu sıkılmıyor mu? Evet.
0: Yani tek taraflık bir oluyor böyle de.
1: Evet bu şekilde bakmaya başlayınca da acaba olumsuz giden bir şeyler varsa ortada yani öğrenci sıkılıyorsa yeterince ilgi göstermiyorsa dolayısıyla burada verilen konuları öğrenmesi gerçekleşmiyorsa, içselleştiremiyorsa bunu acaba nasıl kırabiliriz, nasıl değiştirebiliriz, farklı öğretim metotları var mı diye düşünürken işte biraz Hmm. soruştururken, biraz sağdan soldan karşılaştığım şeyler okurken işte 3-4 yıl önce bir ters yüz eğitim metodu diye bir şeyle karşılaşmıştım. Ee, çok bana ilginç geldi bu. O zamanlar için yeniydi. Şimdi biraz daha popülerleşti. Özellikle bu salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçince evet. duyuldu adı. Hı hı. Mantık şu aslında. Bence mimarlık eğitimine de çok uygun bu durum. Tabii bunu çıkaran kişiler Amerika'da falan çok yaygınlaşmış. Orta öğretimde de çok kullanılıyor. Şöyle diyorlar. Hoca sınıfta ders anlatmasın. Dersi internet ortamında yazılı, görsel ya da sözlü video şeklinde materyaller halinde depolasın, bulundursun. Bunu öğrenciyle paylaşsın. Öğrenci derse gelmeden önce bu anlatımları dinlesin, izlesin. Derse geldiğinde ise sınıfta bir etkinlik yapılsın. O anlatılan bilgilerin kullanılabileceği bir ortam yaratılsın. Hmm. Evet. bir sorun ortaya atılsın ve o sorunu çözmek için ee, öğrenciler uğraşırken o bilgileri kullanmayı öğrensin. Bu bana çok ilginç gelmişti ve e, o niyetle biraz başladım ama tabii bu hazırlık gerektiriyor. Çok ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Tabii. Ve e, bunu internet ortamına koyduğunuz zaman da herkese açık e, yapabilirsiniz. Yoksa şey yapabilirsiniz istemezseniz sadece o öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Herkese açık yapmakta hem iyi hem kötü tarafları var. Eğer orada yanlış bir bilgi geçiyorsa yayınlanmış olması da kötü olabilir. Böyle bir denemeydi aslında o. Hala devam ediyor. İşte her dönem biraz farklılaşarak sürüyor diyebilirim.
0: Çok, çok güzel. Yani bir şekilde hani eğitimde alternatifler peşinde evet. olmuş. Evet. Anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Bu, bu demin işte konuştuğumuz o mimarlıktaki temel ilkeler tek doğru olmaması ya da ezbere hareket etmemek neden sonuç ilişkisi kurarak daha iyi çözümler, alternatifler geliştirebilme çabası ki bence yani mimarlığın en özü olduğunu düşünüyorum. Bunu eğitime uyarlamak ya da karşılaştığımız, içinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun ona uyarlayabilmek ve gerçekten bunu sorgulayabilmek. işte ezbere hareket etmeden bir etkinlik içine girdiğimizde neden bunu yapıyoruz? Bunun sonucunda ne olacak? Kime ne fayda sağlayacak? E, i̇lla böyle mi yapılması gerekiyor? Bu şekilde yapılmasa ne olur? Daha farklı şeyler denense daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? gibi daha aktif bir düşünce süreci söz konusu olduğunda bence bu demin konuştuğumuz uyum meselesi adapte olabilme değişen koşullara adapte olabilme meselesinde başarı yakalama ihtimal daha yüksek oluyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam bir de ben bunu yani bir süredir düşündüğüm bir şey. Uyumla da ilgili aslında ama acaba yani bu mimarlık eğitimi sırasında çok mu görsele odaklanıyoruz? Yani benim şu geliyor Aklıma hep. O kitabı da yine mezun olduktan sonra okumuştum. Palazma'nın Tenin Gözleri kitabında bahseder. Yani göz dışlayıcı, uzaklaştırıcı bir organdır. Kulak bir de tenden de bahsediyor. Yani kulak işitme. İşte hani kapsayıcıdır, yakınlaştırır. Biz sanki fakültede o kadar hani gözle görsel olarak... İşte altı boşalıyor mu acaba? Yani eğitimde de bu sanki söz konusu. O eğitime de kayabiliyor. Çünkü o kadar içselleştiriyoruz ki fakültede bunu. Yani hemen her şeye bakıp sadece göz ile bir eleştirel işte bir yaftalama, uzaklaştırma onu kendimizden. Tamam çok güzel. Bu eğitimde ben çok şey öğrendim. Eleştirel bakmayı öğrendim. Ama sanki kapsamıyor muyuz acaba? <gülüyor> hani bu konuda ne diyorsunuz?
1: E, İlaylıcığım çok güzel söylediğin şeyler birkaç şeyi e, aklıma getirdi bunları duymak e, senden. E, önce şöyle küçük bir açıklama yapayım. Mimarlıkta e, herkesin malumu... Aynı tıpta olduğu gibi uzmanlaşmalar var işte restorasyon, mimari tarihi, yapı, fiziği gibi farklı alanlarda akademik çalışanlar uzmanlaşıyorlar. Bu bir anlamda çok iyi bir şeyken bir anlamda da bazı dezavantajlar oluşturuyor. Sadece o konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olup genele ilişkin bazı şeylerin biraz unutulması, es geçilmesi durumu oluyor ama özellikle proje dersleri ne giren hocalar için yine herkesin mavimi olduğu üzere tüm bu bilgiler aslında gerekiyor. Yani uzmanlığı ne olursa olsun öğrenciye daha faydalı olabilmesi için farklı alanlarda da kendisini yetiştirmesi iyi olabilir. Fakat bir akademisyenin günlük hayatına baktığımızda ve yerine getirmesi gereken çalışmaların yoğunluğuna baktığımızda her konuyla ilgili ciddi anlamda araştırma yapacak, doğru bilgiye ulaşacak ve bunu içselleştirerek hayatına geçirecek kadar zaman ve enerjisi olamıyor. Burada da herkes gibi biz de işte kestirmelerden yararlanıyoruz. Yani bir bilene sor. <gülüyor> Bu oluyor. Tabii iyi mi değil mi ayrı tartışılır ama şöyle bir şey yaşamıştım. Bu deminki konuşmalar üzerine aklıma gelen ilk hususlardan bir tanesi oydu. Bu işte birinci sınıfta teknik resim dersi vardır bütün mimarlık bölümlerinde orada önce yazı yazarak eğitim başlar hatta bununla ilgili işte komik anılarını paylaşan birçok öğrenci var okula ilk geldiğinde. Burada işte dik yazı yazılır filan bir mimar yazısı vardır. Bazı hocalarımız benim yok öyle e, ama işte bazı hocalarımız da var, birçok mimarda var. O yazı çok karakteristik hale gelir. Hem herkes de farklılaşır hem de anlaşılır. Yani onu kim görürse görsün Ne kadar farklı varyasyon çıkarsa çıksın. Bakan kişi der ki Aa, bu mimar yazısı. Şimdi bu yazıyı çalışıyor öğrenci çalıştırıyor. Mimari tasarıma giriş e, ilk dönem proje dersinde bir öğrenci arkadaşlar çok uğraşarak bir güzel pafta hazırlamış. İlk jüriye çıkacak ama yana yatık el yazısıyla yazmış. Paftayı onun oluşturmuş. Çok hoş bir yazı. Şimdi olmuş mu diye gösterdi. Bence olmuş. Ama buna çok takılacak kişiler de biliyorum. Yani neden mimari yazı yazmadın, neden iki satır arasına dik yazmadın diyecekleri de biliyorum. Ve çok da hevesli bir öğrenci. Onun hevesini de kırmak istemiyorum. Evet olmuş desem bir türlü jüriye çıkıp da böyle birisiyle karşılaşırsa kötü olabilir onun için yani hevesi kırılabilir. Hayır olmamış desem zaten filan hem inanmadığım bir şey. O zaman buna çok takılmıştım. Neden illa dik yazı yazıyoruz? Niye iki satır arasında dik yazı? Neden el yazısı olamıyor? Ve bunu sordum. Her önüme gelene sordum. Özellikle tecrübeli hocalara. Yani şöyle dediler, mesela Ayhan hocamız, Ayhan Beyur hoca, o, o da aynı şeyi söyledi, başka hocalarımız da söyledi. Böyle bir zorunluluk yok. Kendi içinde bütünse, kendi içinde bir anlamı varsa, tasarlanmışsa e, neden olmasın? Her türlü yazı kullanılabilir demişti. Bu benim için mesela bir kırılma yaratmıştı. Aa, gerçekten öyle, neden o zaman bu kalıplara şey yapıyoruz? Bu görsellik meselesi de bence aynı noktada. tabi eğitim boyunca, tasarım süreci boyunca... Tamamen görme üzerine giden bir, bir süreç ama yarattığımız mekanlar, oluşturduğumuz mekanlar oradaki kullanıcının beş duyusuna hitap ediyor. Bunu e, çok fark etmiyoruz. Bu söylediğin hususla ilgili aklıma gelen ikinci hatıra diyeyim e, o da şu. Birinci sınıf, ikinci dönem projesi bir öğrenci arkadaşımız e, konut tasarlıyor. Jüriye çıkacak gene ikinci jüri yani dönem sonuna yaklaşılmış ve mekanlar e, belirilmiş. Kütle belirmiş. Normalde bildiğimiz gibi işte pafta hazırlanır, plan kesit görünüşler e, belli sırayla konur, perspektif konur. E, onun zaten bir formatı vardır. İkinci jüri için istenenler. Şunlar, şunlar, şu boyutta paftada yer alacak falan diye. Benim grubumda değil bu arada, öğrenci arkadaşımız. Jürinin olacağı sabah telefonla aradı. Bana dedi bir taş numunesi lazım dedi. Bizim de ürün merkezi var, e, orada... Bir takım işte yapı ürünlerinin numuneleri var küçük boyutlu. Oradan alabilir miyim dedi. Olur dedim ne yapacaksın dedim. İlginç bir jüri tasarladım dedi. Orta kullanacağım dedi. Hocaların gözlerini bağlayacağım. <gülüyor> o da birinci sınıf yani sonuçta 3-4 aylık bir şey var, tecrübesi var. Aa, nereden, neden öyle çıktı, nereden çıktı dedim. Öyle bir düzenledim dedi, onu isteyeceğim dedi. A Dedim isteme bak o hoş olmayabilir dedim. Yani kabul etmeyebilirler jüri ortamında gözünün bağlanmasını, herkes hoş karşılamayabilir. Tamam dedi ben onu düşüneyim dedi. Neyse geldi taşı aldı filan gitti bir hazırlık yaparak gelmiş. Ben de yan sınıftayım, derse işte ara verdim, onun jürisinin olduğu anı denk getirdim. Gittim, e, izleyeceğim çok merak ediyorum nasıl bir şey yaptı diye. Çok ilginç evet. Çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Duvarda kırışkırış kırış büyük bir kağıt asılı, ortasında bir takım noktalar var. Onun önünde masa da işte masa var. Kendisi ayakta. Hocalar o masanın öbür tarafında üç hoca oturuyorlar ve işte elinde bir çanta, çantanın içinde bir dolu bir şey. Başlarken çıkardı o çantanın içindeki objeleri. Şöyle dedi: "Rica etsem gözlerinizi kapatır mısınız?" O bağlama işini biraz hafifletmiş. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ondan sonra onlar da tamam dediler, kapattılar, konuşmaya başladı. Yüzünüze vuran güneş ışığıyla uyandınız, ayağınızı yere attınız. O benden aldığı taşı hocaların elinin altına getirdi. Yani yönlendiriyor hocaların gözü kapalı olduğu için o tutuyor e e onların eliyle. E ayağınız böyle bir yüzeye dokundu. Kahve kokusu alıyorsunuz. Sol taraftan geliyor. İşte sonra işte bir müzik sesi duyuluyor. Şimdi tam şeyi hatırlamıyorum. O sırada tam şey getirmiş bir cep telefonundan ayarlamış. O müzik çalmaya başlıyor. Bir tuşa basıyor. E oradan yürü yürüdünüz. Çiçek kokuları geldi. Çiçek getirmiş. Hocaların burnuna önünde çiçeği sallıyor. Bu şekilde anlattı anlattı. Banyonun yanından geçti, mutfağın yanından geçti, dışarıya çıktı çiçeklerin arasına. Denize girdi filan. Bu 2-3 dakika bu şekilde sürdü. Sonra da işte gözler açıldı. O siyah şey kırış kırış paf kalktı. Altından bildiğimiz anlamda pafdalar çıktı, planlar kesitler. Konut tasarlıyor. Kullanıcısı görme engelli. Of. Evet. <gülüyor> Müthiş bir şey. Çok etkili. Müthiş. <gülüyor> evet. Yani inanılmaz. Burada anlattığı şeyi plan üzerinden tekrar anlattı. Yani yatak odası yataktan kalkıp plana ve bunlar şeyi söylüyor. Neden mesela mutfak oraya yerleştirilmiş? Çünkü işte egemen rüzgar yönü orasıymış. Oradan gelen kahve kokusunu yatak odasına getirecekmiş. Tavan cammış, Oradan güneş ışığı gelecekmiş. Ve şey şu, yani yaptığı düzen çok basit bir şey. Basit derken şey anlamında söylüyorum. Hani hiçbir maddi getiri gerektirmiyor. Ekstra bir alet, bir şeye ihtiyaç yok. Ama son derece etkili ee, ve çok aslında kolayca yakalanabilecek bir temele dayanıyor. Şunu söyledi. Eğer benim kullanıcım görme engelliyse ben ona projeyi nasıl anlatırım? Plan üzerinden yani hafta üzerinden anlatamam ki. Bu kadar yani böyle bir şeyi yakalamış olması tüm bu kurguyu yaratabilmesini sağlamış. Daha sonra işte bu sabahtan oluyor öğleden sonra başka bir proje dersim var. Orada girdim isim vermeden anlattım bunu. Girdiğimde ikinci sınıf dersi. Onu dinleyen öğrenciler arasında tanıyanlar var. Birisi dedi ki, aa hocam anladık kim olduğunu söylemenize gerek yok dedi. O bu işi yapabilecek bir öğrenci var bu okulda dedi. Hı. Ben de dedim ki, bence bu okulda her öğrenci bu işi yapabilir. Hı. Yani şunu anımsattı bana. Mesela şöyle olsaydı, işte filanca öğrenci jüriye bir hologram cihazı getirmiş, o şeyin sınıfın ortasına yerleştirmiş, bir tuşa bastı. Bütün şeyler hologram olarak canlandı. İşte hocaları içinde gezdirdi falan filan. Böyle bir şey olsaydı evet bunu yapabilecek bir öğrenci var. Çünkü kimsenin <gülüyor> böyle bir maddi imkanı yok ya da böyle bir alet yok. Kimse de bu bulmuş demek ki filan derdik. Ama deminki örnek öyle değil. Herkes bunu yapabilir. Ama herkes kimse yapmıyor bunu. Neden? İşte acaba o kalıplara fazla mı bağlı kalıyoruz? Yani illa hafta İlla dik yazı, illa bilmem ne noktasına fazla mı takılıyoruz? O fazla takılmak yani hem biz öyle takılıyoruz hem takılmaya zorlanıyoruz, mecbur tutuluyoruz. Böyle takılmakta işte farklı alternatifleri görmemizi mi engelliyor? Ne bir sorular oluşturmuştu kafamda.
0: Enfes gerçekten. Yani <gülüyor> hiç duymamıştım böyle bir şey ve çok etkilendim.
1: Evet, belki dinler ilerde Mert Topaloğlu bu kurgunun sahibi. Ona da <gülüyor> selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım.
0: Evet, evet.
1: Harika. İlayda'cığım şey noktası önemli. İnsan eğer kendisini geliştirmek istiyorsa benim düşünceme göre her şeye açık olmasında fayda var. Her türlü fikir, düşünce, inanış. Sınırlamaya başladığı zaman bu doğrudur, bu değildir filan demeye başladığı zaman aslında kendisini, kendi bakış açısını bir anlamda sınırlıyor. Ama... Ee, Bu başka bir riski barındırıyor çok fazla farklı görüş çok fazla farklı şeyin bir araya gelmesi de e, insanı başka anlamda kötüye ya da yanlışa sürükleyebilir e, o zaman e, en iyisi orta yol bence her şeyde en iyisi orta yol biraz ondan biraz ondan belki en iyisi o. Farklı olalım, farklı bir şey yapalım derken <gülüyor> asıl yapmamız <gülüyor> gerekeni de bırakmamamız gerekiyor yani.
0: Kesinlikle. Bir de, bir de şöyle de bir boyutu var bunun. Bir klişeden kaçarken evet. başka bir klişeye de gidebiliriz. Böyle de
1: bir riski var aslında. Çok bence doğru bir şey şey yapıyoruz. Ya ben onu biraz böyle günlük hayatımızda da işte arkadaş çevremizde, tanıdıklarımızda filan da gözlüyorum. Hı -hı. İki tip genelde insan olduğunu fark ediyorum. İşte klişelerden rahatsız olmayan, onları rahatlıkla takip eden insanlar. Evet. Bazıları da işte klişelerden kaçma derdiyle uğraşıp daha önce o klişeyi bozmuş birisinin peşine takılarak Hmm. İkinci bir klişeyi yarattığının farkında olmayan insanlar bana evet, geliyor. <gülüyor> Öyle düşünüyorum birazcık. Temelde aslında bence en önemli nokta şu. Neyi neden yaptığının farkında olmak. Sanki bu gibi geliyor bana. İnsan böyle olduğunda işte o orta yola bir şekilde bulmuş oluyor.
0: Evet. Hocam bu arada mimarlık bunun neresinde üzerine de konuşmak ister misiniz?
1: Tabii memnuniyetle güzel bir grup hala devam ediyor biraz salgın nedeniyle her grup olduğu gibi her işte eğitimin her bölümünde olduğu gibi zor zamanlar geçirdiler biliyorum etkinlikleri düzenlerken ki ona rağmen güzel etkinlikler yaptılar. Ben de takipçileriyim, öyle söyleyeyim. Ama kurulması, aşaması çok ilginç olmuştu.
0: Onu merakla bekliyorum sizden. Evet,
1: belki onu biraz konuşmak iyi şey olabilir, iyi olabilir. Bu işte 2016 filan da herhalde tam tarih olarak hatırlamıyorum. O dönemde ben normalde ikinci sınıfın birinci dönemi olan bir projeye giriyorum. MT2 Yıldız Teknik Üniversitesi'nde meşhurdur.
0: <gülüyor> Bilirim.
1: <gülüyor> MT2, MT5 hep ona girdim. Araştırma görevliğim sırasında da sonrasında da. Ama acaba başka projelerde neler yapılıyor? Ben oradaki hocalardan bir şeyler öğrenebilir miyim? Çünkü her dönem farklı bir konu fa mimarlığın farklı bir boyutunun ele alındığı, tartışıldığı bir kurgu var Yıldız Teknik Üniversitesi'nin eğitiminde. Bu gittikçe büyüyen, karmaşıklaşan o farklılaşan projeler serisi halinde. Üst projelere Girmekten ziyade daha alt projeler işte mimari tasarıma giriş birinci sınıf projeleri MT1 onları denemek istedim. Hı hı. Fakat çok da endişelenmiştim çünkü o sırada eğer öğrenci arkadaşlara yanlış bir şey söylersem, yanlış bir yönlendirmede bulunursam onları olumsuz etkileyebilirim diye düşünmüştüm. Hı hı. İlk kez MTG'ye girdiğimde oradaki bazı iyi öğrenciler bu işe çok hevesli, farklı bakabilen, sorumluluk alabilen ve kendisini geliştirmek istediği çok her halinden belli olan öğrenci arkadaşlarımız o gruptaki onlarla ders sonrasında bir saat daha zaman geçirmeye başlamıştık. Yani birlikte oturuyorduk. Önce bir iki öğrenci vardı sonra onların sayısı arttı. Daha üst sınıflardan da arkadaşlar katıldı. Sonra araştırma görevlisi bazı arkadaşlar aramıza dahil oldu falan böyle bir 10-12 kişilik bir grup haline geldik. İşte her hafta Yarı eğlenceli, yarı işte kültürel diyebileceğimiz bir şey yapıyorduk. Bir kitaptan bir şey okuyorduk. İşte bir film izliyorduk ya da o grup içerisindeki birisinin daha önceden bildiği bir şey varsa bir hobisi, birikimi o onunla ilgili bir şeyler paylaşıyordu ve grup içerisinde konuşuyorduk, tartışıyorduk. Çok da güzel zaman geçiriyorduk. Böyle bir, bir dönem geçirmiştik. Daha sonrasında bu arkadaşlara ben şeyi önerdim. Yani bir Kulüp ol olmak ister misiniz? Ki o dönemde bir tek tasarım kulübü resmi olarak vardı evet. okulumuzda. Bir kulüp olur musunuz? Bir öğrenci grubu oluşturun siz. Biz daha geri plana çekilelim. Ee, evet. Siz idare edin e, bunu ve bu etkinlikleri herkese açalım. Diğer öğrenci arkadaşlar da isteyenler de faydalansın bundan. Ee, onlar kulüp olmak istemediler ve kulüp olmaları durumunda birtakım e, zorunluluklar söz konusu evet. olacaktı.
0: Formaliteler devreye giriyor.
1: Onu istemediler. Gönüllü bir grup olarak şey yaptılar ve demin bahsettiğim arkadaşımız da işte Mert Topaloğlu ilk e, üyesiydi e, ve isim babasıdır. E, Mimarlık bunun neresinde?
0: <gülüyor>
1: evet kesinlikle o koymuştu. Safvet İlkaykaya Aykaya logosunu tasarladı. Yani o dönemde e, grup üyeleri çok çok iyi bir şekilde birbirleriyle çok iyi bir etkileşim yakalayarak müthiş bir aslında kurulum gerçekleştirdiler ve onu tasarladılar her aşamasını, her noktasını tasarladılar e, Mimarlık bunun neresinde ismi oradan çıktı Mert öyle önermişti işte cuma akşamları konuştuğumuzda mimarlıkla ilgili bir şey konuşmuyoruz ama konuştuğumuz her şey içinde mimarlıkla ilgili ilgili bir şeyler arıyoruz. O zaman evet. adı o olsun demişti. O dönemde Facebook vardı. Facebook sayfası açtılar bir tane. Bir şey hazırlamışlardı, poster. O çok hoşuma gidiyor benim. Hala onu gösteriyorum öğrenci arkadaşlara. Bir kent perspektifi. Yarı diyagramatik bir şey. Sokak aralarına gizlenmiş kelimeler. işte oku, düşün araştır sorgula filan gibi yarı görünen yarı görünmeyen kelimeler. Mimari bunun neresinde? Soru işareti. O grup bu formatı oluşturduktan sonra Herkese açık. Bizim alt kat koridorunda özellikle etkinlikler yapmaya başladılar. İlk etkinlikleri urbanized'ı. Onu izledik. Poster hazırlıyorlardı. Çok hoş posterler tasarlıyorlardı her etkinlik için. Etkinlikten işte bir hafta önce falan duyuru yapılıyordu. Posterler asılıyor. İşte sosyal medyada duyuruyorlar. İşte gün, yer, saat bilgisi isteyen herkes geliyor. Çok da çeşitli ve farklı etkinlikler yaptılar. İlkinde film izledik. Daha sonra e, Zafer Akdemir ve Ayhan Beğir hocalarımızı mesela Söyleşi'ye davet ettiler. Bir mekan atölyesi düzenlediler. E, çok ilginç bir sergi yaptılar. E, doku sergisi. Hı hı. Benim çok hoşuma gitmişti. E, bizim e, giriş kat koridoruna tavandan sarkan e, iplerle, küçük kare e, fotoğraflarla düzenledikleri bir sergiydi. O dönemde ben tabii daha yakın temasım olduğu için o dönemi biliyorum. Daha sonrasında diğer bu bahsettiğim araştırma görevlisi arkadaşlar da aynı şekilde oradan çekildik. Yani çekildik derken takipçileri olduk. O, tamamen onlara bıraktık. Kendi istedikleri gibi e, düzenlesinler ve destek olmaya çalıştık. Tabii o çekildikten sonra iç işleyişlerinin nasıl olduğunu e, gözlemleme şansım olmadı. Sadece etkinliklerine katıldım. Ama o dönemde daha o iç işleyişini gördüğüm dönemde grup üyeleri arasında müthiş bir sinerji birbirlerini inanılmaz destekleyecek ve bu destek sonucunda çok farklı fikirler, farklı etkinlikler, farklı organizasyonlar üretecek bir şey oldu. Şunu da gözledim. Bilmiyorum bu bir tesadüf müydü yoksa gerçekten bu sinerjinin etkisi var mıydı? Bu gruptaki arkadaşlarımız çoğu şu an mezun. Çok başarılı oldular. Hem öğrencilik dönemlerinde hem sonrasında yarışma kazananlar, bir dolu ödül alan arkadaşlarımız oldu. İki ihtimal söz konusu. Ya zaten bu potansiyeli olan arkadaşlar bir araya gelip bir grup oluşturdular ve sonuçta beklenen oldu. Ya da gerçekten bu birliktelik onların eğitimine ve meslek hayatlarına olumlu yansıdı. Ama ne olursa olsun yani güzel sonuçlandı. Bu da ilahe şeyi çok düşündürmüştü. Bu işte formal eğitim, en formal eğitim. Mimarlık evet. eğitiminde değil mi çokça işte atölye çalışmaları başka şeyler düzenleniyor.
0: Bu konuda çok çünkü heyecanlı oldum bir mesele. Ben yani ben bunu şimdi öncelikle şunu belirteyim, bu bahsettiğiniz işte o tavandan serken fotoğraflar olsun işte urbanized galiba sergisi evet. olsun. Ben bunları gördüğümde koridorda ben şahit oluyordum ama olmuyormuşum. Ben bu sırada mezun olmaya çalışıyordum çünkü. Ve evet. resmen hani <gülüyor> böyle iyi. at gözlemi diyeyim etrafımı görmeden gidip geldiğim bir süreçti benim fakülteye son sınıf. Hatta uzattığım dönemde olabilir emin değilim. Ancak sonradan kıymetini anladığım şeyler oldu. Ve mimarlık eğitiminde şunu, şunun eksikliğini aslında bence gösteriyor bu oluşum. Sosyal bilimlerin eksikliği. Evet. Yani biz... Sosyal bilimlerle ilgili hiç böyle kıyısından, köşesinden geçmiyoruz. Sosyal bilimler demek zaten insan bilimleri anlamına geliyor. E biz ne için tasarlıyoruz mekanları? Çok doğru bir şey. Ne için tasarlıyoruz? Ya bu etkinliğin bence bu insanları, bu katılımcıları bir şekilde birlerine dokunduysa çok ciddi bir anlama olmalı ve hani bu gözer de edilmemeli. Yani bu işte böyle bir şey yaşandı bitti olmamalı diye düşünüyorum, umarım. Umarım bir gün çok daha üst seviyelerde belki akademinin içerisine sızabilir <gülüyor> bilmiyorum ama yani çok değerli bunların göz önüne alınması gerekiyor belki daha otoriteler tarafından ama yani bu görülmeli işaret ettiği şey görülmeli.
1: Çok güzel dedim söylediğin şey gerçekten çok etkili. iki husus oluyor burada bu tür şeylerde. Bu Mimarlık Bunun Neresinde grubundan önce bir sürü ekibi vardı. Gene bizim okulda. Hmm. Onlar da çok güzel işler yaptılar. Daha sonraki arkadaşlar yani başka oluşumlar da öyle. En büyük problem sürdürülebilirlik hmm. Yani biz sürdürülebilirliği mimarlar olarak ağzımıza çok sıkız ediyoruz. Her şey <gülüyor> evet. ekolojik tasarım, yeşil tasarım sürdürülebilir artık sürdürülebilir kusacağız. <gülüyor> Ama en temel şeyler sürdürmekte zorlanıyoruz. Yani Çok senin söylediğin gerçekten önemli bir şey. tekerli her seferinde neden tekrar icat et? Neden önceki oluşumların tecrübelerinden yararlanmak ve onların bıraktığı noktadan daha ileriye götürmek varken sıfırdan bir daha başlamak? Evet. Belki de eğitimin yani piyasadaki çalışmalardan farklı olarak eğitimin getirisi bu. Sürekli yeniden bir keşif durumu var. Yani şöyle oluyor, benim gördüğüm, anlayabildiğim kadarıyla. Öğrenci birinci sınıfta giriyor, biriktirerek dördüncü sınıfa ulaşıyor. Biz de onunla beraber ilerliyoruz. Ama sonra o mezun olup da yeniden yeni öğrenci geldiğinde her şey sıfırlanıyor. Evet. Yeniden bir keşif, yeniden bir biriktirme, gelişme, tecrübe kazanma ve tekrar. Belki doğası gereği böyle bilemiyorum ama. Bu birincisi sürdürülebilirlik meselesi. Mesela şunu çok isterdim. Özellikle bu birinci sınıf proje derslerinde yaşadığım tecrübeler, öğrenci arkadaşlarından gözlemlediğim şeyler dayanarak bunu söylüyorum. Keşke birinci sınıftaki bu arkadaşların proje tasarım sürecinde felsefe, sosyoloji, psikoloji öğrencileriyle birlikte çalışabilecekleri bir ortamları olsa. Aynen. Birinci sınıf mimarlık öğrencilerinin. Projenin gelişim aşamasında özellikle o disiplinlerdeki öğrencilerle birlikte konuşsalar, tartışsalar ve tüm bu proje sürecini bu şekilde yaşasalar. Bunun çok eksikliği gerçekten hissediliyor. Mimarlık öğrencisi... Genelde hep e, arkadaşlarım mimarlık öğrencisi oluyor.
0: <gülüyor> Doğru, başkalarıyla çünkü o kadar yoğun ki evet. başkalarıyla görüşemiyor.
1: <gülüyor> evet, görüşse de çok herhalde anlaş, yani benim, anlaşamıyor.
0: Evet. evet, biraz zor
1: oluyor <gülüyor> çünkü sıkılıyor. E, yani öyle olurdu. Bizim öğrenciliğimiz zaman da sonrasında da öyle. Bir grup e, olarak bir yere gittiğimizde ağırlıklı mimar, başka bir bölümün öğrencisi, e, kaza ka karıştığında sıkılır. Anlamadım. Sıkılır, evet. evet. <gülüyor> Farklı, bu farklı disiplin özellikle sosyal bilimler alanından insanlardan beslenebilmek, o kaynaklardan beslenebilmek gerçekten çok eksikliğini hissettiğimiz bir şey. Hepimiz için geçerli.
0: Kesinlikle. Şimdilik Polat hocayla vedalaşmıyoruz. Bir sonraki bölümde yapı malzemesi ve anlam üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, takipte ve hoşça kalın.